0: Hej och välkomna till Energimarknadens intervjupodd. Häromdagen så höll ju president Biden sitt årliga State of the Union-tal i den amerikanska kongressen. Men i dagens avsnitt så är det ju inte tillståndet i de förenta staterna som vi ska diskutera. Utan istället tänkte jag att vi skulle prata om tillståndet för svensk vindkraft. Och till vår hjälp har vi dagens gäst Thomas Hallberg, tillståndsansvarig på svensk vindenergi. Hjärtligt välkommen Thomas. Tack så mycket. Vi har ju genomlevt en höst och en december månad med energikris i Europa och rekordhöga elpriser i Sverige. Jag skulle vilja höra hur du har upplevt den här tiden. För det första har vi ju
1: fått väldigt mycket uppmärksamhet, väldigt mycket frågor. Hur går det med vindkraften? Hur snabbt kan det byggas ut? Sen är det ju att den här elprisutvecklingen, den har vi ju fullt längre tillbaka. Det började ju egentligen redan under 2021 mm. men oavsett det så är det ju ett besvärligt läge för alla elanvändare mm. och särskilt de i söder och kanske särskilt privatpersoner som värmer upp sina villor med direktverkande el. Mm. Det här är ju förstås av ondo, det för med sig en massa dåliga saker men det goda som följer med det här onda är ju ett ökat intresse för energieffektivisering och också helt fantastiskt att det visar sig att det gick att spara 5-10% mm. av elanvändningen mm. nästan utan ansträngning.
0: Nej, jag håller med. Och det gick väldigt snabbt. Det var ju produktionsrekord för den svenska vindkraften bara för någon knapp vecka sen. Jag är ju nyfiken på att höra hur är stämningen egentligen i den svenska vindkraftsbranschen?
1: Jag skulle säga att de allra flesta ser framtiden an med väldigt stor portion tillförsikt. Intresset för att bygga vindkraft är mycket, mycket stort. Det finns gott om investerare som vill vara med. Och de idag kända land- och havsbaserade vindkraftsprojekten som ännu inte har investeringsbeslutats skulle om, man, om alla får tillstånd och om alla faktiskt blir av så skulle det kunna ge 400 terawattimmar ny elproduktion mm. fördelat då från nu och fram till 2035 ungefär. Sen är det ju också från vår horisont väldigt glädjande att industrin, de stora tunga företagen mm. börjar vara tydliga med att de ser vindkraft som en väldigt stor del av lösningen på sin klimatomställning genom elektrifiering, och inte minst nu senast i helgen i Agenda mm. när de pratar om det. Den är väl så att det har ju aldrig funnits så många goda skäl till att bygga mer elproduktion som nu.
0: Mm.
1: Vi har en klimatkris. Vi vet att vi måste få ner koldioxidutsläppen. Ukraina-kriget har ju gjort att vi förstår att vi behöver bli mer självförsörjande. Mm. FOI har varit ute och sagt att dagens centraliserade och importberoende system är mycket sårbart. Och vi kan minska sårbarheten om vi satsar på inhemsk och decentraliserad produktion av el och bränslen. Och det här talar ju förstås också för ja, en spridd elproduktion över landet, vilket vi tror är också är det som behövs.
0: Ja, det är många som gillar vindkraft, men det är också de som inte gör det. Det har varit eh, väldigt mycket känslor och politisering kring olika kraftslag, måste man ju säga, de senaste åren. Inte minst under, under valrörelsen kom ju det här fram och... Även en hel del fake news om vindkraft om jag har förstått saken rätt. Kan du berätta lite hur ni upplever det hela inne från branschen?
1: Vi hade ett möte med myndigheten för psykologiskt försvar. och De berättar då om det ryska narrativet som man försöker sprida i sociala medier och andra kanaler också. Det här går ut på så splittring och minska förtroendet mellan människor och, och myndigheter. Mm. Och några av punkterna som återkommer i det här narrativet är att Sverige är ett land på nedgång som håller på att slita sönder. Sveriges politiska ledarskap sviker det svenska folket. Sverige klarar inte av att hantera energifrågorna mm. under hösten och vintern. Mm. Och... Eh, vi ser ju att organiserade vindkraftsmotståndare- de sprider de här felaktiga, överdrivna och påhittade uppgifter väldigt mycket. Och då bidrar de till den här polariseringen och mm. minskar tilliten. Och då kan man ju fråga sig vem vinner på det. Mm. Den här polariserade debatten och att så många rikspolitiker- bidrar till den här utspridningen är ju förstås illavarslande. Mer fakta och mindre på. Står högt upp på min önskelista.
0: Du pratade innan om att det var många av de stora industrijättarna står beredda och satsa på vindkraft. Men hur, hur är investeringsläget just nu kring svensk vindkraft?
1: Det är rätt gott. Under 2020-2022 till så tillkom ungefär 15 terawattimmar vindkraft. Och 2023-2025 så Tillkommer ungefär lika mycket. Mm. Och eh, attraktionskraften ligger ju i en kombination av goda vindlägen. Tillgång faktiskt på helnätskapacitet, En effektiv marknad. Låg politisk risk. Och att projektörerna är bevisat skickliga på det de håller på med. Så vindkraften står ju nu för 20% av elproduktionen och 25% av elanvändningen. Vi hade en svag höst. Mm. Eh, orderingången var extremt låg. En del av det beror är följdverkning av pandemin annat på att inflation och tryck på försörjningskedjorna har gjort att turbinleverantörerna behöver höja priserna och då behöver man räkna om innan så att det finns ju många projekt som är färdiga för investeringsbeslut där man har fått eh, vänta lite grann okay. Vi tror ju att eh, eh, vindkraften fortsätter att växa och i vår prognos som baseras på beställda turbiner firm and binding orders som vi säger, så ser vi att vindkraften kommer att nå en bit över 52 terawattimmar år 2025 och då blir Sveriges näst största kraftlag och det är lite cool. Ja, verkligen.
0: Fantastisk resa. Det som ofta kommer upp när man diskuterar vindkraftens expansion är ju tillståndsfrågorna. De har ju varit i centrum i flera år nu. Hur ser läget ut där skulle du säga just nu?
1: Vi märker att omställningen sker i ökande takt. Industrin ropar efter el och marknaden ligger på som bara den för att få bygga ny elproduktion. Men det har blivit svårare och svårare och tagit längre och längre tid att få eh, miljötillstånd. Mm. Det eh, finns ju Väldigt många elproduktionsanläggningar i miljöprövningens olika skeden. Mycket av den här, eller merparten av de landbaserade vindkraftsprojekten. De startades i början av 2010-talet som ett svar på alliansens energiöverenskommelse 2008. Mm. När man eh, krattade man ner sen. Och det, har fått, det får resultat nu. De havsbaserade projekten som börjar komma in i tillståndsfasen startades efter energiöverenskommelsen 2016. Så det tar ju. Framdriften är lång. Men sen när man väl kommer in i tillståndsfasen så, så kan det ta fem, fem och sju år. Och det är inte okej. Okay. Vi är i stryklass i EU. Mm. Målsättningen inom EU är att det ska ta två år. I Sverige kan det ta 5, 6, 7 år, mm. åt år.
0: Många säger ju att det är jättebra att vi får mer el genom att bygga ut vindkraft. Men det är också viktigt med planerbar kraft. Hur, hur, hur ser du på den där frågan?
1: Jag menar ju att eh, vi behöver prata om vilka förmågor som behövs i ett elsystem. Och vilka tekniker eller aktörer som kan bidra med det. Jag tänker till exempel att små och stora industrier- kan mycket väl bidra med roterande, deras roterande maskiner kan bidra med svängmassa mm. till väldigt låg kostnad. Och när man ropar efter planerbar kraftproduktion så menar man ju oftast bränslebaserad elproduktion, kärnkraft och kraftvärme och särskilt kärnkraft. Och så säger man att kärnkraften är planerbar. Och det stämmer ju för det är väl allting. Kruxet är ju att få leveransen att lira med det man har planerat. Och där når ju kärnkraften väldigt sällan upp, och ens någonsin upp, till de planerade 88 procenten. En annan grej som är viktig att få in i det här är ju att de bränslebaserade sätten att producera el på har en väsentligt högre marginalkostnad eftersom man behöver bränsle. Och då blir det svårt att konkurrera med kraftproduktion från flödande källor som vatten, sol och vind. Det kommer sällan eller aldrig med. Sen är ju el från sol- och vindkraft är varierande. Men den är inte binär. Det vill säga av eller på. Och det går att prognostisera produktionen om man vet hyggligt i förtid, i alla fall dagen innan, så att man kan agera på, på elbörsen. Mm. Så vi ser väl att det här är en till del skapat problem, och om vi istället pratar om förmågor och hur vi kan hjälpa så för alla kraftslagen kommer behöva sitt elsystem. om Själva elsystemet ska vara planerbart och robust. Mm.
0: Om vi rör oss mot det politiska läget. 10-avtalet var väl kanske inte någon festläsning för vindkraftsbranschen. Men sen har det ju hänt saker och nu upplever jag i alla fall att, att regeringen är, uttryckligen är mer positiv till vindkraft. Hur ser du på läget just nu?
1: Jag tycker väl att det finns delar i tidavtalet som inte alls är så dåliga. Till exempel, vindkraft har en viktig plats i energimixen men ska byggas på konkurrensneutrala villkor. Och eh, det är ju ett, ett annat ord, det är teknikneutralitet som många har drivit och vi gillar teknikneutralitet. Mm. Vi tycker till exempel att det ska införas ett teknikneutralt in ekonomiskt incitament för kommuner att medverka till utbyggnad av all elproduktion som behövs för att nå... Sveriges klimatmål. Vi tycker att alla kraftslag bör tillåtas successiv avsättning av medel för att säkerställa nedmontering och, 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 och åtgärdande av platsen. Mm. Vindkraften måste ställa garantier och pengarna på banken i samband med driftsstart medan andra kraftslag får göra det här löpande. Och... Sen är det ju produktionsskatter som till exempel fastighetsskatten för elproducerande anläggningar. Den ska ju förstås sättas i öre per kilowattimme lika för alla kraftslag. Sen är det det där med det energipolitiska målet där man säger att det ska ändras från 100% förnybart till 100% fossilfritt. Och då tänker jag att ett 100% fossilfritt elsystem är ju ett meningslöst mål. Eftersom det, är, det har vi ju redan uppnått. Varför ska vi ha ett sådant mål till 2040 eller 2045? Nej! Satsa istället på ett 100% fossilfritt energisystem 2045. Det jackar i klimatmålet som ändå är det övergripande och det är ju så att om man ska klara sig bort och inte ha några koldioxidutsläpp 2045 då måste energisystemet bli fossilfritt. Men då pratar vi om att ersätta alla bränslen i sjöfart, flyg, vägtrafik och då Snackar vi förmodligen mer om 400 eller 500 terawattimmar el. Mm. Så det är ju en värdig utmaning tycker jag. Sen säger man att i tid avtalet planeringen för ökad elanvändning ska utgå från ett nu prognostiserat elbehov på 300 terawattimmar 2045. Nu säger myndigheterna att det blir 280 terawattimmar 2035 så den behöver man nog uppdatera. Det går också att hålla med tidavtalet att svensk internationell konkurrenskraft bygger på god tillgång till prisvärd energi. Det är precis det som vd för företagen stod och sa i, i Agenda. Mm. Sen menar man att den där goda tillgången på prisvärd energi är kanske, där har man olika syn på vad det är. Jag vet vad jag tycker. Ja. <laughs>
0: Du, energiomställningen den rullar ju på eh, trots energikris och allting och även elektrifieringen då. Alla inser ju att vindkraften kan bidra med väldigt mycket. Kan du, kan du liksom eh, ge oss en bild av hur mycket vindkraften kan bidra
1: med? Ja, vi bedömer att det är fullt möjligt att möta en fördubblad elanvändning till 2035. Mm. Och vi tror ju att vindkraften kan spela en väldigt stor roll i det. Vi vet att de land- och havsbaserade vindkraftsprojekten som är inne i miljötillståndsprocessen. <tills> <tills> om alla ges tillstånd och byggs så kan det komma till 400 terawattimmar. Men det händer ju inte. Alla får inte tillstånd, alla byggs inte. Men om vi utgår ifrån det utfallet som har varit 2014 till 2021 då får ungefär hälften tillstånd och kan byggas. Och då kan, skulle vindkraften kunna nå upp från 52 terawattimmar år 2025 till 120 terawattimmar 2035. Och vill man toppa det så finns en möjlighet till repowering, alltså där gamla verk ersätts med nya Går man på exemplet från Näsöden på Gotland där hälften så många vindkraftverk producerar fyra gånger så mycket el. Mm. Då skulle 15 terawattimmar som produceras 2015, när de tidigare byggda ersätts, då skulle man kunna öka från 15 till 60 terawattimmar. Och då är vi framme på över 160 terawattimmar vindkraft
0: 2035. Mm. Då har jag gått i pension så jag behöver inte,
1: <laughs> inte stå för de siffrorna kanske. Men...
0: Nej, om vi kan ringa upp dig och se om du fick rätt eller inte. Du, om vi tittar på energisystemet i stort då, vilka är de viktigaste frågorna just nu som du ser det? Jag skulle säga ett,
1: elnätet. För snart ett år sedan så kom det en rapport från Sweco som elever hade beställt där man räknade ihop att det skulle behövas elnätsinvesteringar på bortåt 700 miljarder- för att modernisera och bygga ut elnätet för att klara en dubbla delanvändning. Och där sades också att merparten av det behöver komma de närmaste tio åren- för då eh, når det befintliga nätet sin eh, tekniska livslängd. Och eh, det här tror jag är en mycket större utmaning- än att hitta investerare till ny elproduktion. För här är det ju begränsat vilka som, som kan och får investera. Sen nästa punkt är då som vi var inne på lite grann, tillstånd. Mm. Och här finns det flera saker som regeringen kan göra väldigt snabbt för att underlätta. Det enklaste och snabbaste är att ge myndigheterna nya instruktioner. Så att de väger in klimat och dubblerat elbehov i sina yttranden. Nästa mycket snabba åtgärd är att justera en förordning som infördes 2021. Som handlar om kontaktpunkt och tillståndets, tillståndsprocessens varaktighet. Det här är kopplat till EU-direktivet. Mm. Man säger att man ska ha one stop shop, alltså en kontaktpunkt och eh, tillståndstiden ska vara max två år. I Sverige blev det inte one stop shop. Vi har fortfarande väldigt many stops och väldigt mm. många many shops mm. eh, och tillståndstiden är ju inte i närheten av två år men det här är någonting som inte skulle behöva gå igenom riksdagen utan det är förordning som kan ändras och det kan regeringen göra snabbt. När man kommer till lagstiftning så finns det färdigremitterade utredningar som är klara att regeringen kan gå vidare med lagrådsremiss och senare proposition och det är klimaträttsutredningen, miljöprövningsutredningen. Sen tycker vi att det ska införas ett statligt teknikneutralt incitament för att uppmuntra kommuner och medverka till den utbyggnad av elproduktion som behövs för att nå klimatmålet.
0: Mm. Ja, vi får se hur mycket av det där som görs inom den närmsta tiden. Stort tack för att du kom hit idag, Thomas.
1: Tack så mycket själv. Tack för att jag fick komma.
0: Det var allt för idag. Och då vill jag avsluta med att säga att ni har lyssnat på Energi marknadens intervjupod, en podcast från Bonnier News. Ansvarig utgivare är Kristina Kennedy.